0: Hola a todos quienes están aquí, este es el segundo programa, el segundo episodio de nuestro programa Literatura y Pensamiento, ha cambiado de nombre, en el primer episodio digamos que fue un piloto, intentamos un primer nombre que no nos convenció mucho, así que bueno, este es el nombre definitivo de nuestro espacio, Literatura y Pensamiento, eh, quiero agradecer a la audiencia que nos acompañó en el primer programa sobre Tomás Mano, el hombre del crepúsculo y fruto de ese primer programa eh, por parte incluso pues, de algunos de nuestros, de nuestros seguidores se planteó la posibilidad de que hiciéramos unas glosas a los temas expuestos en ese programa eh, se habló de Tomás Man, del carácter de la, de la, del arte burgués en Tomás Man de lo Apolínio Lledonisiaco, de la presencia de Nietzsche en su obra, de también la presencia de la música. Entonces, eh, a pedido mismo de, de nuestra audiencia, vamos a hacer unas glosas, una serie de episodios en los que comentemos varias obras del autor alemán, um, para exponer un poco más en detalle eh, muchos de esos temas que de, que se dieron en el diálogo anterior, pero que se dieron por sentado. Este programa está pensado, eh, ya también para presentarlo, porque en nuestro primer episodio hicimos el tema, más no presentamos como tal nuestro espacio. Eh, está pensado para hacer un espacio de diálogo sobre la literatura y el pensamiento, como su nombre lo indica, pero también como un espacio de divulgación para que una audiencia amplia y de pronto no relacionada en un primer momento con los temas expuestos pueda entrar a entenderlos pueda entrar a conocer autores o una audiencia interesada también en las ideas en el pensamiento pueda entrar a conocer corrientes de pensamiento obras literarias e incluso obras musicales cine y pintura etc entonces les queremos agradecer a quienes nos acompañaron en el primer episodio y quienes nos estarán acompañando en este los presentadores bueno hoy no está mi compañero fernando Hoy estaré acompañándolos yo. Mi nombre es Jonier Celis. Yo soy licenciado en literatura y tengo pues una vida dedicada al estudio concienzudo de la literatura, de los libros. Entonces, eh, y mi compañero Fernando pues no estará en el día de hoy. Él también es un literato consumado. Está actualmente cursando su maestría en, en filosofía en, en Barcelona. Entonces, simplemente invitarlos para que nos acompañen durante este programa. Hoy estaremos hablando de la primer novela de Thomas Mann, Los Budenbrook, La decadencia de una familia. en materia para conversar sobre la novela, iremos eh, a, a lo largo de la exposición de las ideas, pues iremos comentando el mismo desarrollo de la trama. Entonces, no voy a hacer ningún resumen previo, sino que voy a ir comentando cómo arranca la novela, qué es lo que va ocurriendo y a medida que vamos comentando lo que va ocurriendo, vamos haciendo el análisis, digamos, para, para entrar en, en los temas de los que hablamos antes, en este caso sobre todo el tema de la burguesía alemana eh, que es el gran tema digamos de esta novela, eh, primera eh, novela publicada de Thomas Mann para entender a cabalidad el, el, el sentido de esta novela, el contenido de ella hay que echar un vistazo a la biografía de Thomas Mann primero entonces eh, miremos un momento al autor eh, Thomas Mann nació en la ciudad alemana de Lübeck, al norte de Alemania, en el año 1875. Él es hijo de una caudalada familia que comercia cereales. Y desde muy pequeño, <coughs> su falta de interés por la formación escolar eh, formal eh, se hizo evidente en las pobres notas que sacaba. Eh, Thomas Mann tuvo una formación en, en el sentido pues, humanista, literario, etc. Tuvo una formación más bien autodidacta porque él asistió a un bachillerato técnico que lo preparaba para la vida comercial de la, alta, de la alta burguesía alemana, no para la cultura clásica y humanista, que era la que le interesaba a él. Por tanto, en términos formales, su formación clásica y humanista es autodidacta. Hacia la década de, de los 90 del siglo XIX, hacia los años 1895-98, más o menos, Tomás viajó por Italia con su hermano Heinrich, y este viaje lo marcará sobremanera sobre todo retratará este mundo mediterráneo en obras como La muerte en Venecia, de la que también hablaremos próximamente en estas glosas. En 1901, eh, Thomas publica esta primera novela, que son los budenbrook Decadencia de una familia, que es de la que vamos a estar hablando hoy y en el siguiente episodio. Son, es bastante larga la novela. Eh, luego vienen más libros, más viajes, eh, y el premio Nobel en 1929, Thomas Mann se opondrá al régimen nazi, Razón por la cual se verá obligado a abandonar Alemania cuando, cuando los nazis llegan al poder. Durante la Segunda Guerra Mundial, él se dedica a dirigir una serie de discursos al pueblo alemán que son transmitidos por la BBC y que luego fueron compilados en forma de libro. Muy bien interesante también para, para revisar o para, para leer esa, esa serie de discursos. En estos insta a los alemanes a reflexionar sobre su destino y a no entregarse a la, or a la orgía destructora de los nazis. Thomas Mann morirá en el año 1955, habiendo atravesado dos guerras mundiales y asistido a las grandes transformaciones que tuvieron lugar en el mundo durante aquella primera parte del siglo XX. Así que su origen de gran burgués alemán, eh, cuya familia pues tiene su fortuna en la ciudad de Lübeck, es muy importante para entrar en materia en esta novela como tal. Bueno, la acción de la novela transcurre en la ciudad alemana de Lübeck, eh, que como ya dijimos es la misma ciudad en la que nace Thomas Mann. Eh, cuando uno se pone a revisar, pues Lübeck es una ciudad eh, que formaba parte de lo que se llamó la Liga Hanseática, que en el siglo XIV controló las rutas de comercio del Mar del Norte, que es el mar que está entre Inglaterra, Dinamarca y Alemania, y el Báltico que es el, la franja de mar que está entre Alemania, la península sueca y finlandesa, y Rusia, toda esa zona del Báltico. La Liga controlaba toda esa, el comercio de toda esa zona, de toda esa parte marítima, pero perdió su poder, tuvo su esplendor en el siglo XIV más o menos, y perdió su poder y se desintegró, manteniéndose solo Lübeck, junto con Hamburgo y Bremen, como parte de, de la Liga, y Lübeck eh, como capital de la misma. Los comerciantes de esta liga hansiática eh, exportaban, entre muchas otras cosas, cereales para Inglaterra y Rusia. Y este es precisamente el negocio al que se dedica la familia Budenbrook. Precisamente también era el negocio al que se dedicaba la familia de Thomas Mann, de la exportación de cereales. En el cuaderno de notas de la familia Budenbrook, ellos tienen un cuaderno donde anotan la historia familiar el primer Budenbrook que aparece reseñado y que es digamos, hasta donde se puede rastrear los orígenes de la familia data del siglo XVI. No es casualidad que Thomas Mann coloque en su novela que el primer Budenbrook se puede rastrear desde el siglo XVI porque el siglo XVI es el siglo de la reforma protestante. Es decir, el siglo de personajes tan importantes como Calvino y Lutero que fueron los que llevaron a cabo la, la, la reforma que hoy por hoy conocemos como protestantismo, es decir, la rama del catolicismo, que se desvía del catolicismo y se vuelve lo que popularmente conocemos como grupos evangélicos, etc. Eh, estos señores son los fundadores de una ética del trabajo que según Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo fue fundamental para el desarrollo de este sistema económico. Mm, digamos que es una ética basada en el sacrificio, en el trabajo, en el ahorro en una suerte de ascetismo en donde la virtud espiritual del sujeto se prueba en el trabajo, se prueba en su idoneidad como ciudadano. Por eso muchos eh, apologistas del protestantismo y del, digamos, del mismo capitalismo lo reconocen como una ética superior a la de los países católicos en donde se da otro tipo de procesos, que no, que no pasan por eh, sentir que la virtud espiritual de un sujeto está marcada por su éxito material, por su capacidad de ahorro y de sacrificio. Es la ética que funda, digamos, con la que los padres, de, de, por ejemplo, de los Estados Unidos, los padres fundadores fundan esa nación. Cuando uno lee la autobiografía, por ejemplo, de Benjamin Franklin, la biografía de Thomas Jefferson, y de todos estos tipos, lo que ve uno es una ética mmm, calvinista del trabajo, una ética de del ahorro, de muy alejada del hedonismo, es decir, muy ascética eh, de la disciplina, y según Max Weber, pues eso es lo que lleva a la acumulación primigenia, digámoslo así, de capital que, que va a llevar al desarrollo del, del capitalismo. Y a lo largo de esta novela de los Budenbrook, constataremos cómo estos valores están presentes en el accionar de la familia Budenbrook. Entonces, repetimos, no es vano que se señale esta fecha como la primera nota registrada de la existencia de, de un eh, Ellos son hijos del protestantismo capitalista, de las ciudades hanseáticas del norte de Alemania. Eso nos da un marco muy claro sobre las coordenadas culturales de la obra. Eh, la novela inicia con una gran inauguración de la gran casa de la Menstrasse, que es la casa que, que están estrenando los Budenbrook, una casa que ellos le compran a una familia venida menos, lo cual es muy curioso porque es, es lo mismo que a ellos les va a ocurrir en su momento cuando la familia también se venga menos y a su vez tengan que vender esta casa. Entonces, en este momento están en una celebración y Thomas Mann dedica páginas enteras de fino realismo a dar cuenta de la prosperidad y abundancia de, de esta clase social los ricos vestidos de las damas, el gran salón donde los tapices adornan las paredes con escenas idílicas del gusto del siglo XVIII, en los que hay mmm, ilustrados pues alegres viñadores, laboriosos campesinos y pastoras. También tenemos el desfile de la servidumbre por esta gran casa, llevando las vajillas cargadas con suculentos y variados platos, etc. A propósito, por ejemplo, de la servidumbre, vemos a un personaje como Ida Youngman. Que se encarga de la crianza de los, de los menores, de los niños, y lo hace con cada nueva generación Budenbrook. En este caso, los niños son, ella se encarga de la, de la educación de Thomas, Christian, Anthony y Clara. Pero también lo hará cuando pase el tiempo con los hijos de estos, que serán Erika y Hanno. Respectivamente, Erika es hija de Anthony y Hanno de Thomas. Los otros dos Budenbrook nombrados acá, pues no tienen descendencia. Este es un signo distintivo de esta gran burguesía comercial. La posesión de servidumbre vitalicia, cuya pertenencia a una casa, se vuelve no solo un signo de distinción, sino de una lealtad casi feudal por parte de esta servidumbre. Se trata de la dominación de un amo paternalista con quien el empleado se identifica plenamente. Aquí no aplica la idea moderna del libre contrato entre individuos, que es la idea pues, que, que, que domina la idea pues, de mercado capitalista, Acá todavía hay una relación como del gran padre de familia hacia sus criados, fieles y leales servidores de, de, del, del gran Señor, que además están dotados con la piedad que les da el luteranismo eh, o el calvinismo, precisamente esa ética protestante de la que, en la que señalábamos se afinca el carácter de, de este capitalismo. Ya desde este inicio podemos ver también cómo se van perfilando los... los personalidades de los personajes, por ejemplo el carácter de los dos hermanos eh, budenbrook está Thomas budenbrook por un lado, que es más centrado más serio, y por el otro está su hermano Christian, que es un poco más disperso, es menos concentrado en los estudios, etcétera. Ellos aquí pues están pequeños, ¿no? En medio de esta reunión tan eh, apacible en la que se declaman poemas a la loda de Johann budenbrook padre, que es el viejo, el gran patriarca eh, y de su recién adquirida casa el hijo de este Johann, Jan Recibe una carta de Gotthold, que es su medio hermano es hijo del viejo Budenbrug en un anterior matrimonio. Gotthold reclama su lugar en la empresa, su participación como primogénito de Johann Budenbrug. Su padre, eh, Johan, lo ha desheredado por casarse con una tendera, que es de Moselle Stewing, contrariando la norma de acordar matrimonios entre familias de la misma clase social para ampliar el capital por medio del sistema de herencias, de dotes y participaciones comerciales y empresariales. Entonces aclarar acá pues que el gran patriarca es Johann Budenbrook y su hijo es Jan. Su hijo en este momento trabaja con su padre y Jan es el padre de los cuatro eh, niños que nombramos, Thomas, Christian, Anthony y Clara. Eh, durante la conversación en la, en, la, en la fiesta surge el tema de cuándo se construyó esa espléndida casa que como, como les digo es, están celebrando en este momento las fiestas para celebrar la adquisición de esta gran casa y se dice que la casa se construyó en 1682 y rememoran la antigua familia que la habitaba y hay como un silencio reverente al pensar en esa gran familia venida a menos y acá es donde digo que está pues la ironía de que como ellos en este inicio de la novela están rememorando esa a esa familia esa gran familia antigua, y eh, a su vez a ellos les ocurrirá esto mismo. Entonces, acá se abre con una gran celebración, pero luego vamos a ver cómo ese eclipse de la familia. Esto se, se uniría un poco a lo que conversábamos en el programa, en el episodio anterior, sobre Thomas Mann como el hombre del crepúsculo, porque su obra siempre va a tratar sobre crepúsculos. En este caso, es el crepúsculo de una gran familia burguesa, habitante de Liebeck. En alemán. La conversación en la fiesta deriva hacia el encuentro que los viejos Budenbrooks tuvieron con los ejércitos napoleónicos. Los viejos serían Johann Budenbrook y Antoinette. Antoinette Duchamp, de apellido de soltera Duchamp, pero que, que será, pues en este caso, Antoinette, Antoinette Budenbrook, ya con su apellido de, de casada la señora Antoinette pasó un mal rato cuando los invasores entraron a su casa y tomaron toda la platería de los cubiertos y ellos empiezan a hablar todos mal de Napoleón y de los ejércitos napoleónicos y es notorio pues el rechazo que la figura de Napoleón produce en la familia Budenbrook porque normalmente entendemos que los burgueses o la burguesía es esa clase social que se oponía al ancien régimen, al menos en Francia y ese ancien régimen que es el régimen que precisamente combate Napoleón a partir de los principios de la revolución francesa es decir Sabemos que el anciano Jim era el régimen monárquico que había en Francia, por ejemplo, y que la burguesía es la que lidera de alguna forma esa burguesía emergente, la revolución en Francia contra el orden monárquico. Luego Napoleón va a extender sus guerras eh, eh, a lo largo de Europa para acabar con las, con las monarquías en los distintos países. Napoleón va a ser derrotado y las monarquías van a recobrar más fuerza, van a armar una suerte de contrarrevolución, digámoslo así, y eh, se van a armar fuertemente contra todos esos principios liberales, ¿cierto? Para defenderse de, eh, de, de, de esa semilla que ha dejado sembrada Napoleón, luego va a volver a haber una rebelión, una revolución de tipo liberal, digámoslo así, eh, hacia 1848, y digamos que se van a estar disputando el siglo XIX esos principios liberales frente a los principios monárquicos de lo que llamamos el anciano régimen. Y normalmente entonces se entiende a la burguesía como una clase revolucionaria que se enfrentaba a ese anciano régimen, ¿cierto? Por lo tanto, no tendría sentido que estén en contra de Napoleón como lo vemos en este caso. Pero es que ocurre que esta burguesía hanseática, es decir, de estas ciudades del norte de Alemania que controlaban el Báltico, nada tiene que ver con esos principios de la, de la bourgeoisie francesa. La riqueza de esta burguesía jansiática se fundamenta en antiguas rutas de comercio y en su alianza con los Junkers, que son los terratenientes alemanes. Así que una figura como Napoleón y sus guerras para promover los ideales de la Revolución Francesa no son algo muy atractivo para ellos, que son reaccionarios cabales. El mismo Jan, el hijo de Johan, dice Nosotros, los más jóvenes, ya no comprendemos que se hacia al hombre que asesinó al duque de Enghien" que masacró 800 prisioneros en Egipto. Y en otra cita dice, no entiendo la admiración que despertaba ese monstruo. Como cristiano, como persona religiosa, no encuentro espacio en mi corazón para un sentimiento como ese. Fin de cita. Entonces, este carácter conservador de la burguesía representada por los Budenbrook, pues hay que verlo más de cerca. ¿Por qué decimos que estos burgueses son reaccionarios, que esta burguesía mejor es reaccionaria y aliada de los Junkers alemanes? En el mismo diálogo de esa noche de celebración, de esta noche de fiesta con la que abre la novela, Johan budenbrook padre, dice que a su hijo Jan, quien lo entusiasma, no es Napoleón, sino Luis Philippe. A lo que Jan responde, hay mucho que aprender de la monarquía de Julio. Fin de cita. ¿Y qué es esta monarquía de Julio presidida por Luis Philippe? La monarquía de julio es el periodo de restauración del orden monárquico en Francia que va desde 1830 hasta la revolución de 1848, precisamente lo que les comentaba antes. Son estas monarquías buscando revertir, digámoslo así, los, lo, las transformaciones que ha hecho la revolución francesa en este periodo todas las aristocracias europeas se encargarán de acorralar las reformas napoleónicas al régimen monárquico. Una vez, repito, una vez derrotado Napoleón, eh, las aristocracias europeas se encargan a, de restaurar ese régimen monárquico en todas partes. Es como hacer retroceder todas esas pretensiones de igualdad de los estamentos emergentes frente a los viejos poderes feudales, es hacer retroceder la idea del debilitamiento del poder eclesiástico en el Estado, porque sabemos pues, que una buena parte de la Revolución Francesa era bastante anticlerical, y así entre muchas otras, eh, entre muchos otros elementos pues, de, esa, de esa revolución, las aristocracias van a hacer que todo eso se eche para atrás. El hecho de que Jan apoye a este gobierno de restauración, y acá es importante señalar la época en la que transcurre la novela, porque quizá no lo hemos dicho y, y eso... Mm, nos, nos haga confundir un poco, la novela va desde 1835, es decir su contenido y el relato de, de, de la decadencia de esta familia va desde 1835 a 1877 y atender a los años de la trama de la novela va a ser muy importante entonces en este momento eh, el hecho de que los Budenbruck sean una burguesía fincada en la Liga Hanseática que exporta cereales a Prusia que es otro estado alemán Recordemos que Alemania en este momento no existe, sino que son una serie de estados, casi que sí de, de, de regiones pues, que tienen su capital en, en las ciudades importantes. El hecho de que estos comerciantes exporten cereales a Prusia, que es un estado alemán fuertemente militarista y monárquico, indica claramente que no se trata de ningún modo de la bourgeoisie francesa, de esa burguesía liberal y revolucionaria, anticlerical, antimonárquica y democrática de corte francés. Entonces hay una gran diferencia entre el burgués alemán y el burgués francés, que son diferencias que Mann va a acentuar en su ideario político, en el libro Las consideraciones de una política de 1918, que publica una vez que ha terminado la Primera Guerra Mundial, y que es una obra que también estudiaremos acá en nuestras glosas en próximos episodios. Esta burguesía alemana se alió con los Junkers, que son la aristocracia feudal y terrateniente de los estados alemanes en el Congreso de Viena de 1815, que es el congreso que buscaba frenar cualquier avance de las ideas napoleónicas y liberales en los territorios de, de lo que entonces era el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, todos esos estados alemanes, no era Alemania, sino que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, claro, estamos en 1835 en medio del gobierno de Luis Philippe, de ese gobierno monárquico de restauración y ese es el tipo de gobierno que apoya Jean Budenbrook mostrándonos pues su carácter plenamente reaccionario. La novela se explaya en contarnos cómo mientras los hombres hablan de todos estos temas trascendentales para Europa, las mujeres se van para otro salón a conversar sobre la mejor manera de preparar las carpas al vino tinto. Eh, también asistimos a las bromas, los diálogos frívolos de aquella burguesía que se dedicaba a conversar sobre el estado de una tierra no cultivada, la calidad y constitución de los diferentes platos que se servían en la mesa, eh, etc. Una vez que termina la cena, los hombres pasan a la sala de billar donde hablan de una tal unión aduanera, medida de la que era gran amigo el cónsul Jan, el hijo de Johan. ¿En qué consiste esta unión aduanera o a qué se referían con ella? Como les dije antes, los estados alemanes que se llamaban el, gran, el Sacro Imperio Romano Germánico eh, todavía no estaban unificados en un gran estado. Alemania después una de las la, la, diríamos casi que una de las últimas grandes naciones en unificarse, mucho después de España y de Inglaterra y Francia. Y eh, esa liga aduanera es como un comienzo de unificación en la que los comerciantes se crean una unión para crear un mercado común en esos reinos alemanes. Ese mercado común luego va a consolidar y a unificar el Estado a manos de Otto von Bismarck eh, bajo el liderazgo del Estado prusiano, que en esta misma novela pues, veremos ese, ese proceso. Esta liga aduanera también tiene sus detractores. Eh, ¿Por qué? si bien muchos apoyan esa liga para unirse con las otras ciudades alemanas consideran que así van a tener eh, una economía más fuerte hay otros eh, estamentos de la sociedad que se oponen a esa unificación aduanera porque piensan que van a perder independencia y además esa unión aduanera va a estar presidida por prusia entonces van a sentir o si se si, si sienten que que prusia va a empezar a tener demasiada injerencia en los estados en las en las decisiones y en la autonomía de las otras ciudades alemanas. Entonces, hay personajes como por ejemplo el señor Kuppen, que es uno de los invitados a esta fiesta, que se oponen a esa unión y esa discusión pues entre quienes defienden la unión aduanera y quienes están en contra en esta reunión de la Casa Budenbrook, se va a dar en la novela. cuando los invitados se marchan, Jan le entrega la carta de Gotthold a su padre Johan. La carta de Gotthold señala que en la carta Gotthold se queja de que no recibe parte en la herencia paterna mientras que el segundo hijo de segundas nupcias de Johan Budenbrook, es decir, Jan, será el heredero de la compañía. Todo simplemente porque él, Gotthold, se sale del corazón de su padre al contraer nupcias indeseadas y atender un negocio, una tienda cosa pues que para el gran comerciante Johan Budenbrug es inaceptable. Jan intenta aconsejar a su padre para que le reconozca algo al pobre Godhold, a su medio hermano, Jan tiene algo de piedad por, por ese medio hermano, pero su padre está empecinado en no entregarle más que los mil marcos que le dejó a su partida. Cuando, cuando Godhold parte al matrimonio no aprobado por su padre Johan, Johan le entrega mil marcos y le dice no te voy a dar más, esa es tu parte en la herencia y se acabó. Eh, Jan, el hijo de Johan, es una persona muy religiosa, de, 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 en, en la novela vemos la gran devoción religiosa que él tiene y eh, hay un momento en que él está revisando un cuaderno de bordes dorados que es el cuaderno en el que los miembros de la estirpe escriben la historia familiar en ese cuaderno aparecen los miembros de la familia desde antaño, quién es hijo de quién, los matrimonios, etcétera y cuando Jan está mirando ese cuaderno y recuerda los eventos pasados de la familia, ora por toda la familia e incluye en sus oraciones a su hermanastro Godhall, eh, con quien no tiene la mejor relación, pero su piedad lo lleva a considerarlo finalmente como parte de la familia, cosa que hace mmm, en secreto, eh, sin revelárselo a su padre Johan, pues que no lo aceptaría porque Johan definitivamente ha desterrado a Godhall del seno familiar y pues de, su, de sus afectos, ¿no? Y eh, cuando Jan, digamos, encontraste con Goddard, que se casó con una persona que su padre no aprobada, Jan reflexiona sobre su propio matrimonio, sobre el matrimonio eh, que él ha tenido con eh, su esposa, que es Elizabeth Kruger, y dice el narrador, dice la novela así. Si tenía que ser sincero, esta unión no había sido precisamente lo que se llama un matrimonio por amor. Su padre le había dado unas palmaditas en el hombro y había llamado su atención sobre la hija del acaudalado Kruger, que aportaría a la empresa una dote muy considerable. Él se había mostrado de acuerdo sin pensárselo dos veces y a partir de entonces había honrado a su esposa como a la compañera que Dios le había dado en la vida. Fin de cita. Eh, esto muestra, junto con la problemática pues, del, del, del matrimonio de Godhol. De la gran importancia que tienen los matrimonios acordados en el seno de aquella sociedad. La novela continúa dándonos descripciones de la infancia y juventud de Anthony Budenbrook, la tercera hija de Jan y la consulesa Elizabeth Kruger. Es decir, Anthony es hermana de Thomas y Christian, los dos hermanos cuyo contraste vimos antes, y de Clara, que es la última hermana de la cual no se habla mucho. <coughs> Vemos la vida de esta jovencita burguesa, sus caprichos y su vanidad, su sueño feudal de distinción y nobleza en la casa de los abuelos maternos, los Kruger, en cuya vecindad vive una familia, los Hagenström, que serán muy importantes como contraespejo de los Budenbrook. Ya vamos a ver por qué. Los Hagenström no son una familia antigua y venerada como los Budenbrook. Aquella casa junto a la familia Kruger fue adquirida recientemente, los Hagenström la adquirieron hace, hace poco, en este momento de la novela. Y el matrimonio de Hingrich Hagenström con una jovencita de Frankfurt creó cierto revuelo en la ciudad, en la que no se les tenía especial cariño por parte de las familias de Rancia y Alcurnia. <coughs> Hingrich Hagenström era un tipo muy activo que formaba parte de comisiones, colegios, consejos administrativos, etc. El cónsul Jan una vez dijo, Hingrich Hagenström es un verdadero incordio. Siempre crea dificultades para todo. Se diría que la tiene tomada conmigo personalmente. En cuanto puede, me pone algún obstáculo. Hoy hemos tenido una escena en la Junta de la Diputación Central de la Beneficencia, hace unos días en el, en el Consejo de Finanzas. Cierro cita. En otro momento, mmm, dice el narrador. En otra ocasión, padre e hijo se sentaron a comer indignados y deprimidos. ¿Qué había pasado? En fin, nada. Habían perdido la oportunidad de enviar un gran cargamento de centeno a Holanda. Strong y Hagenstrom se la había robado en sus mismísimas narices, cierro cita. Es decir, que es una familia rival de los Budenbrook, tanto desde lo personal, como indica Jan, como desde la competencia comercial. Vemos, por ejemplo, que en el camino a la escuela, Tony Budenbrook y Jürgen Hagenstrom, eh, su vecinita, de la vecina de, 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 de la casa de los, de los Kruger pero cuando Tony salía a la escuela desde la casa de sus abuelos se encontraba con la niña Jürgen Hagensturm y protagonizan también esa rivalidad en sus comentarios infantiles y en sus rabietas de niñas Tony era muy orgullosa de su estirpe y consideraba a los Hagensturm unos meros advenedizos que querían usurpar el legítimo lugar de los buenos burgueses de la ciudad aquí vemos a dos familias dos modelos de burgueses bien diferenciados los unos, los Budenbrook, una familia con hondas raíces en una ciudad comercial del Báltico, como Lübeck, con grandes relaciones a nivel local con las grandes familias aristocráticas de la región. Y otra familia, los Hagenstum, sin ninguna raíz ni relación importante, pero enriquecida gracias a los negocios y a su ánimo laborioso. Son básicamente dos modelos de, de burguesía que se enfrentan, y que de alguna forma se van a ver enfrentados también a lo largo del siglo XIX, porque la, la burguesía, digamos, como advenediza, que considera Tony de los Hagenstum, es la que va a estar más a tono con los cambios de la época, mientras que esta burguesía reaccionaria, aliada de los Junkers, eh, eh, admiradora más del anciano regime, que es una burguesía hansiática que no pasó, como dijimos antes, por esos procesos revolucionarios de las burguesías por ejemplo francesa en su lucha contra la monarquía es, es el otro modelo de sociedad en ese siglo 19 que va a ser una pelea siempre oscilando entre el liberalismo digamos y la modernidad y esa veneración del anciano régimen. luego vemos la descripción de la escuela en donde estudian Thomas y Christian Buddenbrook y también sus actitudes y su desarrollo en esa escuela la, la, la institución se describe como un lugar apacible en la que los profesores son bellísimas personas convencidas de que la diversión y la educación no están reñidas y esto va a ser muy interesante sobre todo cuando miremos la última etapa de la novela en la que se describe la escuela de Hanno el hijo de, de, de Thomas el que está aquí en ese momento todavía muy joven eh, porque en esa escuela de Hanno muchos años después, ya vamos a ver en cambio una educación de corte prusiano autoritario, eh, mucho más, más jerárquica esa educación, y vamos a ver ese gran contraste con la educación que se imparte en este momento, y también vamos a mirar por qué, porque digamos que en la manera en que se educa se ve el trasfondo de la sociedad y de la época en la que, en la que estamos. Thomas, al quien también se llama Tom en la novela, es más equilibrado, como habíamos dicho antes, más dotado para la futura vida burguesa, en la que seguramente él deberá presidir la empresa familiar, así como Jan mmm, la presidirá en el momento en que su anciano padre Johan muera. Christian, en cambio, es caprichoso, díscolo, irregular, no cumple con sus deberes escolares, como es debido, y la familia pues, no espera muchos logros de él esta descripción es importante para el desarrollo futuro pues de la novela en ese momento muere la anciana Antoinette Budenbrook, la esposa de johan el viejo se retira de la vida comercial agobiado por la muerte de su vieja esposa dejándole la empresa a su hijo jan como acabamos de señalar que el primogénito va heredando pues la empresa en poco tiempo el viejo johan también pasa de esta vida y a su muerte aparece Godhol, el, el, el hijo de su primer matrimonio que está reclamando su parte en la herencia. Godhol habla con Jan sobre algún posible cambio al testamento, porque todavía tiene la esperanza de que su padre le reconozca algo a pesar de su desobediencia al casarse con la tendera Stewing. Godhol le pregunta a Jan qué puedo esperar de tu sentido de la justicia. Es una pregunta bien interesante porque Jan le responde en este momento tan difícil y de tanta gravedad. Te he tendido una mano de hermano. Ahora bien, para cualquier asunto de negocios, solo puedo actuar como el jefe de la respetable empresa en cuyo único dueño acabo de convertirme hoy. No puedes esperar de mi parte nada que vaya en contra de las obligaciones que me confiere esta mi condición. Los sentimientos que por otra parte yo pudiera albergar deben callar. Fin de cita. Es muy interesante porque este, aquí aparece el tema de cuál es el sentido de la justicia como tal. La justicia son los sentimientos de piedad que guarda Jan hacia su medio hermano, recordemos que él mismo abogaba por él ante su padre, o eh, el sentido de la justicia son las órdenes expresas que le da el padre de Jan para salvaguardar el capital de la empresa. Jan se enfrenta al sentimiento personal o a la moral objetivada en su familia, su empresa y su clase social. Entonces es bien interesante cuando él dice que eh, en este momento solo puede actuar como el jefe de la respetable empresa en cuyo único dueño acaba de convertirse, es decir, que él está escindido, él en este momento ya no es solo Jan, sino que él asume como el jefe de la empresa Budenbrook y que como tal sus juicios pues también se van a ver transformados, entonces hay, va, hay, hay una transformación aquí en ese deber burgués y deber para con la empresa y deber para con el capital, eh, como es evidente, Jan decide, pues, digamos, ante la pregunta de cuál es el sentido de la justicia, decide por esta última objetivación de sus decisiones a través de conservar el capital familiar, evidenciando que la burguesía, al menos la burguesía alemana a la que Thomas Mann hace referencia en esta novela, se constituye a partir de una negación del sentimentalismo subjetivo en aras de la construcción de un proyecto social plenamente asumido. Las decisiones sentimentales subjetivas son castigadas todo el tiempo. Por ejemplo, el desheredamiento de Godhol al preferir casarse con una mujer que quería en lugar de hacer un matrimonio concertado. Mientras que, por otra parte, las decisiones en pos del grupo social son las adecuadas. Vimos, por ejemplo, el matrimonio co por conveniencia de Jan, que recuerda que su matrimonio fue acordado y que su padre le dio unas palmaditas en, las espaldas, en, la, en la espalda y que él no podía considerar ese matrimonio como un matrimonio por amor, y sin embargo había honrado a su esposa como Dios mandaba. Entonces esas decisiones en las que se pone el sujeto a un lado en aras del proyecto burgués y familiar siempre son las que terminan siendo recompensadas. Y esto mismo lo iremos viendo a lo largo de la novela. Después de la muerte de su abuelo, Thomas ingresa al negocio familiar dando muestras de una gran energía en el trabajo pues es necesario recuperar los sustanciosos recursos que con la muerte del viejo la casa Budenbrook ha perdido. La situación económica se hace un poco más estrecha eh, y esto se evidencia en la discusión que tiene Jan con su esposa Elizabeth sobre la posibilidad de contratar un nuevo criado. Jan se opone rotundamente a esto y le dice semejante idea me parece del todo inapropiada. Ahora no vamos a ninguna fiesta ni tampoco las damos aquí en casa. Fin de cita. Y aquí vemos que no puede ser más vivo el contraste, mientras que la novela abre con una gran celebración, con esa gran celebración por la nueva adquisición de la mansión de la Menstrasse. Ahora, en cambio, un trayecto de la novela después, los Budenbrook ya no organizan ninguna fiesta en casa, algo que no se hubiera pensado desde el fasto y la opulencia que manejaba antes la familia. Jan decide enviar a Tony a un internado, pues la sorprende carteándose con un muchacho cuyo amor está prohibido. Nuevamente tenemos este tema pues de las relaciones amorosas eh, que deben estar totalmente eh, incluidas dentro del proyecto familiar. Y por su parte, Christian vive castigado en el colegio por su comportamiento inapropiado y su falta de responsabilidad. Una vez más, Thomas Mann se deleita narrándonos la vida íntima de la burguesía esta vez contándonos las historias de Tony en el internado con sus amigas, la aristócrata Amgad von Schilling y la holandesa Gerda Arnoldsen. Sus conversaciones, sus proyectos para el futuro y sus clases en la escuela. Por supuesto su gran tema es el matrimonio y cuál será la unión más ventajosa para cada una. Tony afirma que se casará con un comerciante muy adinerado pues le debe eso al honor de su familia. En su interior, Tony envidia la distinción de Gerda y la nobleza de Amgad. Sueña con el von Schilling mientras su familia se llama, se llama Budenbrook a secas. Ese von, pues, esa partícula von que es distintiva de, de nobleza en los apellidos del norte de Europa, sobre todo Alemania eh, y los Países Bajos. Así como Tony también soñaba, pues, como con ese pasado aristocrático y feudal de su familia materna, los Kruger, que eran una familia de orden aristocrático a la casa de los Budenbrück en la menstruación se presenta un personaje Bendix Greenlich para pretender la mano de Tony, esta no quiere saber nada de él sus padres en cambio sí ven con buenos ojos a Greenlich e incluso Jan se informa de las finanzas de este para cerciorarse de que sea un buen partido y encuentra en los libros de Greenleaf eh, todo en orden, todas sus finanzas las encuentra saneadas y mm, en orden. A pesar de su resistencia, Tony es muy consciente de los deberes que tiene para su familia, como lo vimos antes cuando dice que ella se debe casar con un comerciante muy adinerado, pues le debe eso al honor de su familia. Entonces se trata de una jovencita pues, que está muy clara como con sus deberes de burguesa. Una de las razones de Jan, de su padre, para no rechazar a Greenleaf, a pesar de la negativa de su hija, de que ella está eh, pues, encaprichada, en que no se quiere casar con el tipo, es que la familia no incre ha eh, incrementado el capital en nada sustancial desde que su padre Johan muriera. Por tanto, una buena unión marital en este momento para la joven Tony es muy oportuna. Entonces, ya desde que muere el viejo Johan, empezamos a ver, digamos, no un... No una decadencia de la familia, pero sí un estancamiento porque su negocio no está creciendo y en ese sentido pues consideran que tienen que casar muy bien casada a Tony. Entonces, a instancias de los padres, la buena sociedad que rodea a los Budenbrooks se pone a la tarea de convencer a la jovencita desde distintos órdenes morales para que acceda a casarse con Greenlich. Por un lado, su profesora del internado, Semi-Bike intenta convencerla con razones de dama. Y por otro, el reverendo Kuling lo hace desde los deberes de una mujer para con la familia y la religión. Eh, aquí estamos nuevamente asistiendo a la lucha entre el sentimentalismo subjetivo y la renuncia a este por parte de la objetivización en los deberes de clase, que fue lo mismo que vimos antes en Jan. La burguesía es un proyecto colectivo que solo se construye a partir de la negación de uno mismo, de sus propios impulsos desordenados. En este estado de cosas, Tony se va para la casa de veraneo de Trevmünde para despejarse, para pasar un, unos días en ese, en ese pueblo de Trevmünde, pasea por la playa, asiste a reuniones sociales y una vez más el narrador nos da un excurso por todo aquel mundo de la burguesía comercial hansiática del siglo XIX con sus grandes casas de veraneo y sus charlas frívolas y mundanas a la orilla del mar. Tony conoce al joven Morten, un joven estudiante que tiene una mirada liberal del mundo. Dice, ¿Acaso basta con que un hombre nazca dentro de una determinada clase para que se le considere noble? ¿Un elegido que puede permitirse mirar con desprecio y por encima del hombro a los que intentamos llegar a su altura por nuestros méritos personales? Nosotros, la burguesía, el tercer estado como se nos ha llamado hasta ahora, queremos que solo exista una nobleza cimentada en los propios méritos, no reconocemos a la nobleza ociosa, nos negamos a aceptar el sistema de clases imperante. Queremos que todos los hombres sean libres e iguales, que nadie esté sometido a otra persona, sino que todos seamos súbditos de la ley. Cierro cita. Estos son los ideales napoleónicos, los ideales ilustrados a los que precisamente el padre de Tony Jan se opone con su aprecio por la monarquía de Julio que vimos antes, que es la monarquía que en esos momentos está gobernando en Francia, después de la restauración. De nuevo vemos, pues, esos dos modelos de burguesía, la que se vinculará con los movimientos más progresivos de la historia y otra, la aliada de los Junkers, la burguesía de la monarquía de Julio, la de la restauración y los valores antiguos. Thomas Mann nos cuenta los periplos y avatares de este último modelo de burgués reaccionario, no los del burgués liberal, al que llamará bourgeois por su forma francesa en su libro Las consideraciones de una política. Esta burguesía uh, alemana que no es considerada pues el tercer estado como si lo fue considerada la burguesía francesa es una burguesía que nunca hace una revolución contra la monarquía como se hicieron los franceses entonces es una burguesía que no tiene cabida o lugar en esta en esta Lübeck, en esta región hanseática donde está este joven Morten que es un idealista y, y que está pensando en los ideales ilustrados pero que la fuerte liga antinapoleónica que se ha establecido en los estados alemanes ha, ha excluido esos ideales liberales. Entonces, Morten es un personaje pues, de unas ideas muy particulares en un contexto que no las permite. Estas son ideas más del contexto francés pues, que este contexto alemán. Y todas las consecuencias que esto tendrá pues, en la historia, incluso hasta el siglo XX y hasta la Segunda Guerra Mundial con la aparición de Hitler, porque eso va a asignar a las dos naciones, por ejemplo, a sus dos modelos de sociedad y de civilización, eh, y el mismo Thomas Mann se va a ir dando cuenta de eso en su desarrollo intelectual. En contraste, sigamos con la novela, con los, estos ideales liberales de Morten, miremos por un momento la visión de mundo de Tony Budenbrook en una conversación que tiene con su hermano Tom, eh, quien, recordemos, ya está trabajando con Gran ahínco en la empresa familiar. Dice así, dice... Tony. Con Julgen, naturalmente. Dicen que Julgen se quiere prometer con August Mollendorf este verano, y no me cabe duda de que lo hará, y entonces al fin serán de los nuestros, ¿sabes, Tom? Es indignante, esa familia de advenedizos. Dice Tom, sí, ya, pero Strong y Hagenström va subiendo en la escala, eso es lo principal. Por supuesto, y todo el mundo sabe cómo consiguen abrirse camino, a codazos. Sin ningún miramiento, sin ninguna distinción. El abuelo decía de Hingrich Hagenström, a eso hasta los olmos le dan peras, con esas palabras. Sí, sí, pero eso no es más que una parte de la jugada. El dinero abre muchas puertas, y en lo que respecta a ese compromiso, es un trato perfecto. Jürgen será una Molendorf, y August ocupará un excelente puesto en la empresa. Solo quieres hacerme rabiar, Tom, eso es todo. Desprecio a esa gente. Tom se echó a reír. ¡Ay, por Dios! Pues no habrá más remedio que hacerse a ellos, ¿sabes? Como dijo papá hace poco, ahora son los que van cuesta arriba. Mientras que, por ejemplo, los Mollendorf... Además, no se puede negar que los Hagenström son muy trabajadores. Hermann ya es casi imprescindible en la empresa y Moritz, pese a estar tan delicado de los pulmones, ha terminado el bachillerato con unas calificaciones excelentes. Por lo visto es muy inteligente y está estudiando leyes. ¡Qué bien! Aunque también me alegra saber, Tom, que, gracias a Dios, todavía quedan familias que no necesitan inclinarse ante ellos y que, por ejemplo, nosotros, los Budenbrook, todavía... Fin de cita. Es bien interesante eh, las marcas en las que nos van mostrando ese ascenso casi que meteórico de los Hagenström, mientras que las viejas familias se van viniendo abajo. Cuando, por ejemplo, Tom dice, como dijo papá hace poco, dice, ahora son los que van cuesta arriba. Mientras que, por ejemplo, los Molendorf, y dejo unos puntos suspensivos con, como los Molendorf, no están muy bien que digamos. Y cómo esas familias de rancio abalengo que vienen hacia abajo, casan a sus hijos con los descendientes de esas familias burguesas que están ascendiendo. como Una manera de mantenerse a flote también a través de las uniones maritales. Eh, y vemos pues, que hay un gran contraste entre esta Tony reaccionaria, impermeable a toda idea moderna, liberal y progresista, y este joven Morten, quien además vemos que forma parte de una organización estudiantil, que tiene una gorra alusiva a ella y a sus ideales, y le dice a Tony que en el pueblo nadie puede verlo con esa insignia y que le guarde muy bien el secreto. Entonces todo ese carácter de secreto que tiene Morten, por las ideas que tiene, eh, muestra también pues, el estado de, de cosas de esta región del Lübeck. Eh, la novela nos sigue contando los paseos y conversaciones entre Tony y Morten y nos deja claro que Tony siente una atracción por aquel joven estudiante, pero entonces Greenlich visita al padre de Morten en Tragmünde haciendo un escándalo sobre los deberes sociales del compromiso y el matrimonio entre gentes del mismo nivel social, a lo que el padre de Morten responde con mil excusas y decide enviar al muchacho a la universidad lejos de la joven Budenbrook, para no destruir la armonía social imperante. Tony regresa despechada a su caso en Libbeck, pero ante el viejo cuaderno en que se anotaba la historia familiar el que comentamos antes eh, de rebordes dorados en el que, en el que Jan se, se, se pone a orar, encontró su nombre y al frente un espacio en blanco que es el espacio para eh, los nuevos miembros de la familia que se casaban pues, con, con, con los miembros de la familia O sea, Tony encuentra su nombre y al frente de ella un espacio en blanco que debería ocupar el nombre de su futuro marido y ella misma se pone a escribir con letra muy cuidada lo siguiente se prometió el 22 de septiembre de 1845 con el señor bendix greenlich comerciante de hamburgo eh, a, además recordemos que hamburgo formaba parte de la liga Hanseática con bremen y con la misma libre eh, y no es una casualidad entonces que este matrimonio se diera para fortalecer los vínculos de la Casa Bruck con otros negocios de la Liga Hanseática Aquí vemos que Tony ha tomado pues su decisión, la misma que tomó su padre en su momento, y la que también tomará su hermano Thomas, la de la objetivización moral a través de la familia, la empresa y la clase social, en contraposición con el sentimentalismo subjetivo, porque si fuera por el sentimentalismo subjetivo, Tony hubiera preferido al estudiante Morten que al comerciante Greenlich sin embargo prefiere al Greenlich que es un comerciante de muy pocas ideas sobre el estudiante Morten que la había seducido pero que tenía unas ideas también pues, muy extrañas para ella y su conservadurismo aquí no hay ningún romanticismo es precisamente este filisteísmo el, el que los románticos le endilgan a la burguesía y según el mismo Mann pues no carecían de razón pero también, de una forma harto irónica, las críticas de los románticos no le podían ser más indiferentes a esta clase social. Y en la línea misma de este filisteísmo, vemos al narrador explayarse en la celebración de los pormenores de la boda, el vestido de Tony Woodenbrook, la cala, los invitados, la gran recepción, etc. Es decir que mientras Thomas Mann nos narra la estrechez de miras y el filisteísmo de esta clase social, también se soslaya en mostrarnos... Su, su solaz y su placer y su, la, su gusto por la opulencia material y por todo el fasto que despliegan estos burgueses, digamos que es como una suerte de compensación a su espíritu mediocre, digámoslo así. Entonces, ahí está la ironía mañana en acción, y vamos a estar hablando un poco siempre de la ironía mañana, y es que Mann siempre nos presenta las cosas bajo dos aspectos, dos facetas. Por un lado, pareciera una apología a esa clase social mediante las grandes descripciones de sus, de sus grandes casas, de sus paseos, de sus vestidos, pero por otro, está deslizando de una manera muy sutil todas las, las observaciones críticas sobre la estrechez y la pobreza, digamos un tanto cultural e intelectual, de esta clase social mientras Tony Budenbrook toma esta decisión de casarse con Bendix Greenlich para hacer honor a su familia eligiendo la moralidad objetiva sobre el sentimentalismo subjetivo Tom o Thomas, el hijo de Jan hermano de Tony hace lo propio al abandonar a su querida una humilde vendedora de la tienda de flores veamos la escena Thomas Budenbrook bajó por la Mainstrasse hasta Fimhausen. quería evitar ir por arriba por la Breite Strasse para no encontrarse con tantos conocidos y tener que quitarse el sombrero una y otra vez. Con las manos en los amplios bolsillos de su cálido abrigo gris marengo, caminaba bastante ensimismado sobre la nieve helada y brillante como el cristal que crujía bajo sus botas. Seguía su propio camino, del que nadie sabía nada. El cielo resplandecía azul, claro y frío. El aire era fresco, casi cortante, estimulante. Y hacía un día sin viento y sin nubes, con cinco grados, un día de febrero sin parangón. Thomas descendió por finhausen atravesó la Grube, y, por una callejuela transversal, llegó a la Fischergrube. Siguió unos cuantos pasos cuesta abajo por esta calle, que conducía hasta el Trave, paralela a la Menstrasse, y se detuvo ante una casita. Una modesta floristería, con una puerta estrecha y un escaparate tan pequeño como poco vistoso, en el que había poco más que una hilera de macetas con flores de bulbo sobre un estante de cristal verde. Al entrar, sonó la campanilla de latón de encima de la puerta, que advertía como un perrito alerta que había llegado alguien. En el interior, ante el mostrador, una señora mayor bajita y gruesa, envuelta en un chal turco, hablaba con la joven vendedora, seleccionaba macetas, examinaba las plantas, olía... Ponía pegas a esto y aquello y hablaba tanto que constantemente tenía que limpiarse la boca con el pañuelo. Thomas Budenbrook la saludó muy cortés y se apartó a un lado. Era una pariente sin recursos de los Lanhals, una vieja solterona, bondadosa y parlanchina, que llevaba el apellido de una de las familias más distinguidas sin pertenecer a ella, que no era invitada a las grandes cenas y bailes, sino solo a tomar café en alguna pequeña reunión, y a quien todo el mundo, con muy pocas excepciones, llamaba a tía Lothen. La mujer se dirigió a la puerta con una maceta envuelta en papel de seda bajo el brazo y Thomas, tras saludarla de nuevo, dijo en voz bien alta a la vendedora «Deme unas rosas, por favor». «Sí, es indiferente. La France está bien». Pero a continuación, en cuanto la tía Lodgen hubo cerrado la puerta atrás de sí, añadió en voz baja «Deja eso, Ana. Buenas tardes, mi pequeña Ana. Hoy sí que vengo con un terrible peso en el corazón». Ana llevaba un delantal blanco encima de su sencillo vestido negro. Era muy, muy guapa. Era dulce como una gacela y tenía unos rasgos que casi parecían malayos, pómulos un poco marcados, ojos negros y rasgados, con un brillo muy suave y un cutismate del tono del marfil que nadie más poseía en muchas millas a la redonda. Sus manos, del mismo color, eran delgadas y de una belleza extraordinaria para una dependiente. Ella, por detrás del mostrador, se dirigió hacia la parte derecha de la tienda, que no se veía a través del escaparate. Thomas la siguió por delante del mostrador, se inclinó por encima de éste y le besó los labios y los ojos. «Pobrecito mío, estás helado», dijo ella. «Cinco grados», dijo Tom. «Ni lo he notado de lo triste que vengo». Se sentó encima del mostrador y con la mano de la muchacha entre las suyas prosiguió. «Sí, ¿lo has oído, Ana? Hoy tenemos que ser razonables. Ha llegado el momento». —¡Ay, Dios! —dijo ella en tono lastimero y se levantó el delantal presa del temor y la pena. —¿Alguna vez tenía que llegar, Ana? —Bueno, no llores. Vamos a ser razonables, ¿de acuerdo? —¿Qué íbamos a hacer? Estos tragos hay que pasarlos. —¿Cuándo? —preguntó Ana sollozando. —Pasado mañana. —¡Ay, por Dios! ¿Por qué pasado mañana? ¿Una semana más? Por favor, cinco días. —No puede ser, mi pequeña y querida Ana. Todo está decidido y dispuesto. —Me esperan en Ámsterdam. No podría retrasarlo ni un solo día, por mucho que quisiera. —Pero está tan horriblemente lejos. —¿Ámsterdam? No, mujer. Y pensar en la otra persona siempre es posible, ¿verdad? —Y yo te escribiré. Mira, te escribiré en cuanto llegue. —¿Te acuerdas? —le dijo ella. —¿De aquel día hace año y medio, en las fiestas de la ciudad? Él la interrumpió emocionado. —¡Oh, Dios, claro! Hace año y medio. Creí que eras italiana. —Te compré un clavel y me lo puse en el ojal. Aún lo conservo. Me lo llevaré a Ámsterdam. ¡Cuánto polvo había en aquella pradera y qué calor hacía! —Sí, y tú me trajiste un vaso de limonada de la caseta de al lado. Me acuerdo como si hubiese sido esta mañana. Todo olía a bollos de manteca y a muchedumbre. —Pero fue bonito de todas formas. ¿Acaso no nos leímos en los ojos lo que iba a suceder con nosotros? —Tú querías subir conmigo al carrusel, pero yo no podía. Tenía que vender flores. La señora me habría regañado. No, no podías, Ana. Soy plenamente consciente de ello. Y ella dice en voz baja, y ha sido lo único a lo que te he dicho que no. Él volvió a besarle los labios y los ojos. Adiós, mi querida, mi buena, mi pequeña Ana. Ay, sí, hay que empezar a decirse adiós. ¿Pasarás mañana otra vez? Sí, seguro, sobre esta hora. Y también pasado mañana temprano, si consigo liberarme un momento de mis compromisos. Pero ahora quiero decirte una cosa, Ana. Me voy bastante lejos, sí, después de todo, Ámsterdam está bastante lejos. Y tú te quedas aquí. No eches a perder tu vida, ¿me oyes? Porque hasta ahora no has echado a perder tu vida. Eso te lo aseguro. Ana empapaba de lágrimas el delantal que sostenía junto a la cara con la mano que no tenía Tom entre las suyas. ¿Y tú? ¿Y tú? Solo Dios sabe cómo irán las cosas, Ana. No seas joven toda la vida. «Tú eres una muchacha inteligente. Nunca has dicho nada de casarse ni cosas parecidas. Dios me libre, ¿cómo iba a exigirte yo eso? El destino nos arrastra, ¿lo ves? Si vivo para entonces, me haré cargo de la empresa. Me casaré con una mujer que sea un buen partido. Sí, soy sincero contigo en nuestra despedida. Y tú también, así será. Te deseo toda la felicidad del mundo, mi querida, mi buena, mi pequeña Ana. Pero no eches a perder tu vida, ¿me oyes?» porque hasta ahora no la has echado a perder, eso te lo aseguro allí dentro hacía calor un húmedo aroma a tierra y a flores impregnaba la tiendecilla fuera, el sol invernal comenzaba a ponerse un suave y transparente tono rojizo que parecía sutilmente pintado sobre una porcelana adornaba el cielo al otro lado del río con la barbilla escondida en el cuello subido del abrigo la gente pasaba toda prisa por delante del escaparate y no veía a aquella pareja que se decía Dios en el rincón de la pequeña floristería. Fin de cita Esta escena cargada de patetismo tiene los giros e inflexiones propios de la situación. Un gran burgués rompe con su amor de juventud. Tom es consciente de que se tiene que casar con alguien de su posición y señala la sensatez de Ana, quien nunca sugirió nada acerca de casarse, y ella confirmándolo dice, Dios me libre, ¿cómo iba a exigirte yo eso? demostrando que sabe muy bien cuál es su lugar en la sociedad y que en eso se basa la moral de cada uno. Desde la mirada burguesa se debe conocer muy bien la propia posición y las responsabilidades derivadas de esta. Finalmente Tom es tan considerado como para recomendar a Ana conseguirse un buen partido de su propia posición social, claro. Señalando que ella no ha echado a perder su vida. Esto, claro está, pues no ha tenido un hijo suyo, lo que la haría inútil para un buen matrimonio. Ambos renuncian a su amor y la escena mezcla la puerilidad de los sentimientos juveniles de la joven, su ingenuidad frente a los juegos sentimentales del gran burgués que sabe cuándo debe renunciar para conservar su posición de privilegio. También, claro está, hay una gran carga irónica hacia Thomas, la mezquindad y pequeñez de estos burgueses, pero también la amarga grandeza que requiere esta estrechez. Y así llegó el año 1848. Aurocita, Trina, la cocinera, una muchacha que hasta el momento solo había dado muestras de fidelidad, honradez y sentido del deber, protagonizaba ahora, de repente, una especie de rebelión abierta. Para gran disgusto de la consuleza, hacía cierto tiempo que había trabado amistad, una especie de vínculo espiritual, con un aprendiz de matarife. Y aquel tipo con las manos siempre llenas de sangre había debido de influir de un modo harto pernicioso en el desarrollo de sus ideas políticas. Cuando la consuleza la reprendió por la pésima elaboración de una salsa de chalotas, Trina, con los brazos desnudos en jarras, le había dado la respuesta que sigue. —Usted Pérez", señor consuleza, que esto no va a durar mucho, que luego vendrá un orden nuevo de todas las cosas y seré yo la que se queda ahí sentada en el sofá con un vestido de seda, y usted la que me viene a servir. Naturalmente, la consulesa la había despedido de inmediato. El cónsul meneó la cabeza. Él mismo venía notando toda suerte de actitudes preocupantes en los últimos tiempos. Por supuesto, los trabajadores más antiguos de los almacenes y transportes de la empresa eran lo bastante honrados para no dejar que nadie les metiera ideas alocadas en la cabeza. Sin embargo, entre los jóvenes sí que se había dado algún que otro caso que evidenciaba cómo el nuevo espíritu rebelde había logrado abrirse camino vilmente. En la primavera se había producido una pequeña revuelta callejera, aunque por entonces se había elaborado ya el borrador de una nueva constitución, más acorde con las exigencias de los nuevos tiempos, que poco después había sido aprobado como ley orgánica por decreto del Senado, a pesar de la oposición, de Leberecht Kuga y de algunos otros caballeros de avanzada edad, firmes defensores de la ley anterior. Se votaron representantes del pueblo y se formó un consejo de ciudadanos, pero el ambiente no se calmaba, el mundo entero estaba sumido en el desorden, cada cual por su lado pedía una revisión de la constitución y el derecho al voto y los ciudadanos no se ponían de acuerdo. Sistema representativo, decían los unos, y también Johann Budenbruch, el cónsul, lo decía. Sufragio universal, decían los otros, y también Hingrich Hagenström lo decía. Los terceros clamaban, voto representativo universal, y tal vez ellos supieran qué querían decir con aquello. También flotaban en el ambiente ideas tales como la eliminación de las diferencias de clase entre los ciudadanos y los simples habitantes de una ciudad, la ampliación de las posibilidades de alcanzar el derecho de ciudadanía, incluso por parte de hombres no cristianos. No era de extrañar que la cocinera de los Budenbrook hubiese salido aquel día con lo del sofá y el vestido de seda. ¡Ay! Aún habrían de venir cosas peores. La situación amenazaba con dar un giro fatal. Fin de cita. En el año 1848, Europa se vio conmovida por una serie de revoluciones, comenzando por la Revolución de París, la que se vio replicada en muchos otros países, como en este caso los estados alemanes. Las revoluciones buscaban hacer retroceder los avances de la monarquía de Julio, precisamente aquella que admiraba Jean Budenbroek en nombre de los ideales de la Revolución Francesa. Y es que estos ideales contrapuestos, los de libertad e igualdad y los de las diferentes monarquías, se disputarán todo el siglo XIX, como lo vimos antes un poco. Pues ya sabemos que los Budenbrook son una familia reaccionaria y el mismo narrador se configura como un narrador reaccionario, aunque también algo irónico, al señalar estas ideas como alocadas o extravagantes. Estas son las ideas pues, del liberalismo, del joven Morten, y eh, se diseminan en Alemania, donde empiezan a haber pues, eh, una serie de <ríe> revoluciones y además con, digámoslo así, la problemática alemana de la falta de unificación, Alemania no era un estado unificado como sí si ya lo era Francia desde la revolución y como lo era por ejemplo Inglaterra, entonces muchos de los reclamos de los rebeldes en este año de 1848, en un episodio histórico que se va a conocer como las revoluciones alemanas, van a estar, eh, uno, uno de sus exigencias va a ser precisamente la unificación del estado alemán. Entonces, eh, toda esa problemática es la que se empieza a ver acá, en la casa de los Budenbrook y también en la ciudad de Lübeck, eh, en la que hay un conato de revuelta. Miremos. De repente, empezaron a oírse voces y gritos en la calle, una especie de clamor desaforado acompañado de silbidos y del estrépito de muchos pasos, un fragor que se acercaba e iba en aumento. «Mamá, ¿qué es eso?» dijo Clara mirando por el espejuelo móvil de la ventana. —¡Toda esa gente! ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan alegres? —¡Ay, Dios mío! exclamó la consuleza que dejó a un lado sus cartas, se levantó de golpe muy angustiada y corrió a la ventana. —¡A ver, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, es la revolución! ¡Es el pueblo! Sucedía que, a lo largo de todo el día, se habían producido diversos altercados en la ciudad. A primera hora de la mañana, en la Breitestrasse, una pedrada había hecho añicos el escaparate del señor Bentien comerciante de tejidos. Solo Dios debía de saber lo que el escaparate de Bentien tenía que ver con la alta política. Fin de cita. Esa última frase bien irónica, solo Dios debía de saber lo que el escaparate de Bentien tenía que ver con la alta política, señalando un poco también esa desconexión cuando el narrador de alguna forma se identifica con la clase social de los Budenbrook y cómo la ceguera de esta gente para ver cómo las convulsiones políticas de su tiempo pues irrumpían en su vida cotidiana y no le encontraban una relación eh, aparente a nada de eso. Entonces es, es bastante eh, cómica pues esa manera, de ese tratamiento que le da el narrador y que le da Thomas Mann a, a la problemática de la revolución de 1848 en este contexto. Eh, la masa enardecida se dirige al consejo de la ciudad donde están reunidos los principales burgueses quienes además ocupaban cargos públicos porque ya vimos ya vemos que tanto Johan padre era cónsul y le hereda ese puesto de cónsul a su hijo Jan que se lo va a heredar también a Tomás y los cónsules y los concejales de la ciudad eran los mismos comerciantes, los mismos dueños de negocios porque precisamente como vimos en una cita anterior una de las exigencias de esta revolución es el derecho de ciudadanía para todos los habitantes de la ciudad. Ahí decía en, de, que dentro de las exigencias estaba el derecho de ciudadanía para todos e incluso para los simples habitantes. Entonces, esa distinción entre ciudadanos y simples habitantes eh, implica que no todo el mundo era ciudadano y tenía los derechos, por ejemplo, al voto y a la representatividad. Solo los grandes burgueses podían ocupar, y bueno y los aristócratas, ocupar los cargos públicos y se podían presentar a elecciones y asimismo sí sólo esos grandes burgueses y aristócratas podían votar en esas elecciones entonces del derecho de ciudadanía estaban excluidos una serie de estamentos sociales entre ellos pues el pueblo raso y los trabajadores y uno de los reclamos de esa revolución de 1848 era precisamente pues acceder al derecho de ciudadanía y al voto universal entonces cuando la masa se dirige al consejo de la ciudad vamos a ver las las reacciones de todos estos conservadores empezando por el viejo Kruger que es el, el, el papá de Elizabeth Kruger el, el, el suegro pues de, de Jan el abuelo de Tony y de Tom que es un tipo de una familia aristocrática si bien venida menos pero que es bastante conservador y pues obviamente de Jan Budenbrook, el admirador de la monarquía de Julio es decir, un reaccionario que está en contra de todas estas ideas liberales vamos a ver lo que ocurre entonces en el consejo de la ciudad de Lübeck cuando llega la masa protestando al lugar. De hecho, cuando llegan, el viejo Leverett Kruger, eh, dice el narrador que grita lo siguiente, dice ¡La canel! Dijo Leverett Kruger con frialdad y desprecio. Eso es lo que siente el viejo Kruger frente al movimiento de los trabajadores. La tensión crece, esos burgueses acuartelados en el consejo no saben qué partido tomar y finalmente Jan Budenbrook decide tomar las riendas de la situación. Veamos. Pero bueno, ¿qué es esta patochada que habéis organizado? Los del pan con mantequilla se levantaron de la acera de un salto Los que estaban al fondo, más allá del fardam, se pusieron de puntillas Algunos de los trabajadores del puerto que eran empleados del cónsul se quitaron la gorra La gente se daba codazos, llamaba la atención del compañero y murmuraba El cónsul Budenbruch, es el cónsul Budenbruch El cónsul Budenbruch va a decir un discurso Cierra el pico, Christians, aquí se puede armar una buena Ese es Gosch, el corredor de fincas ¡Mira tú qué tipo tan raro! ¡Uy, qué le ha dado! ¡Carl Smolt! retomó la palabra el cónsul y sus ojillos redondos y hundidos se clavaron en un trabajador de los almacenes de unos veintidós años que, con la gorra en la mano y la boca llena de pan, estaba justo al pie de los escalones. ¡A ver, Carl Smolt, habla! ¡Ahora es el momento! ¡Llevamos aquí toda la tarde oyéndoos gritar! Eh, ¡Verá usted, señor cónsul! consiguió decir Carl Smolt con la boca llena. ¡Así está la cosa! ¡Pero...! —Mire usted, ya está bien y es que estamos haciendo la revolución. —¿Pero qué disparates son esos, Smolt? —Sí, señor cónsul, ya lo ve usted, que ya está bien, y no hay que darle más vueltas a la cosa. Queremos un nuevo orden. Y no es que sea yo solo, ¿eh? Que si se ha montado todo esto es que... —Escúchame bien, Smolt, y también todos los demás. El que sea sensato ya se está marchando ahora mismo a su casa, que ya está bien de revoluciones y de alterar el orden. Será posible. —¡El orden sagrado! —interrumpió Gosch entre dientes. —¡El orden he dicho! —concluyó el cónsul Budenbrook. —Ni los faroles se han encendido, por Dios. Esto de la revolución está llegando demasiado lejos, Karl Smolt. Karl Smolt, que por fin había tragado, seguía allí plantado, con la muchedumbre a la espalda y las piernas un poco abiertas, y tenía sus objeciones. —Ya, señor cónsul, eso lo dice usted, pero aquí nada más hemos venido por lo del principio universal de eso de los votos. Por Dios bendito, votarate más que votarate. Y de lo indignado que estaba, se olvidó de seguir en Platt Deutsch. Si es que no dices más que disparates. Ya, señor cónsul, dijo Carl Smolt, un poco intimidado. Así está la cosa. Pero la revolución tiene que ser y tiene que ser. Es que la revolución está en todas partes, en París, en Berlín. A ver, Smolt, ¿qué es lo que queréis? Decidlo de una vez. Mire, señor cónsul, así en resumidas cuentas, queremos una república. En resumidas cuentas pero pedazo de alcornoque, ya tenemos una república ya señor cónsul, pues es que queremos otra algunos de los que estaban allí que se creían más entendidos en el asunto no pudieron evitar soltar una buena risotada y aunque eran minoría los que habían entendido la respuesta de Carl la algazara se extendió hasta que la masa de republicanos en pleno terminó riendo a carcajadas, con desenfado y sin ninguna maldad por las ventanas del salón donde se reunía el consejo se asomaron las caras de algunos caballeros con jarras de cerveza en las manos el único al que decepcionó y dolió este giro de los acontecimientos fue a Sigismund Gosch. Bueno, muchachos, dijo el cónsul para terminar, creo que lo mejor será que os marchéis todos a vuestras casas. Carl Smolt, absolutamente perplejo del efecto de sus palabras, respondió. Sí, señor cónsul, así está la cosa y así que vamos a dejar que la cosa se calme un poco. Y mire, yo también me alegro de que no me lo tome usted a mal. Así que nada, adiós también, señor cónsul. La masa comenzó a dispersarse, todos de excelente humor. —Carl, un momento —exclamó el cónsul—, ¿no habrás visto el coche del señor Kruger? ¿La caleza de la casa de las afueras del Burgtor? —Sí, sí, señor cónsul, ha venido. Se ha estado esperando, señor cónsul, y se ha vuelto para la casa, como no salía nadie. —Bueno, Smolt, pues entonces date una carrera hasta allí, dile a en el cochero que se acerque otra vez, que su señor quiere volver a casa. —Sí, señor cónsul. Y poniéndose presto la gorra, con la visera de cuero calada hasta los ojos, Karl Smolt marchó calle abajo a Ágiles San Carlos. Fin de cita. Esto es toda una, una, una gran ironía, eh, esta escena en la que los trabajadores amenazaban con, con, de alguna forma, agredir a estos grandes burgueses del Consejo de la Ciudad, pero la gran revolución termina en una pantomima en la que el cónsul Budenbrook los manda a todos para la casa y todos terminan, como contentos y, y, y en un ánimo festivo, incluso se ve gente tomando cerveza, y nunca, el, el, el Carl Small dice, ah, es que como no salía nadie la carroza del señor Kruger se fue, ni siquiera siendo consciente de que ellos estaban amenazando a estos burgueses y que ellos se sentían intimidados y por eso no salían del ayuntamiento y cuando los burgueses salen también es como que se ve que estos trabajadores no le iban a hacer nada a nadie y que en realidad estaba pasando toda una laraca, un alboroto que no llevaba a ninguna parte y en el que como dice acá el narrador no había mala voluntad de ninguna de las partes es de verdad una pantomima y una ridiculización de un proceso o una coyuntura histórica de gran envergadura y que tuvo unas consecuencias eh, importantes no solo para, para Alemania sino para Europa entera también vemos que las relaciones entre patronos y empleados eh, son totalmente paternales el Conceúl Budenbrook es respetado y querido por los ciudadanos de Lübeck, por los trabajadores. Todos acatan sus órdenes como se si acata un padre bondadoso pero severo. Este escenario político me recuerda a la película 900 de Bertolucci. Es una película que les recomiendo dentro de la filmografía de Bertolucci. En donde el viejo orden patriarcal es reemplazado por un capitalismo moderno despiadado e impersonal. En la película hay una crítica sutil a ese viejo orden paternalista el viejo patriarca violando a la niña del pueblo, sus descendientes que llevarán el fascismo a Italia. Es decir, en ese viejo orden romántico ya estaban los gérmenes del horror barnizados por aquel falso paternalismo feudal, que de alguna forma también muchos románticos van a exaltar. Aquí en esta escena de, de los Budenbrug, en cambio, la lectura no puede ser... Eh, si sí, se quiere más reaccionaria, el, el cónsul Budenbrook termina ordenando a Karl Smolt, el revolucionario principal, que llame al carruaje del viejo Kruger. El rebelde Karl Smolt asiente obediente y luego se va a su casa sin causar mayores problemas. Las revoluciones del 48, que como los rebeldes señalan en esta escena, se han extendido desde París hasta Berlín, no siempre tuvieron finales tan felices ni tan patéticos como en esta escena. Para el burgués Thomas Mann, esta rebelión ha alterado temporalmente las relaciones de lealtad, jerarquía y orden que reinaban en Lübeck, pero no han significado mayor cosa en términos de logros sociales. Los rebeldes ni siquiera tienen muy claro por qué se rebelan y al final de la escena el pueblo expresa un holgorio absurdo que nada tiene que ver con la política. Entonces hay una gran ambigüedad en la evaluación que el burgués Thomas Mann hace de este momento de la historia en la ciudad de Lübeck. Las calles estaban más animadas que una tarde de domingo. Era evidente que reinaba un ambiente festivo. El pueblo, entusiasmado con el feliz transcurso de la revolución, recorría las calles de excelente humor. Incluso cantaban. En más de un punto hubo jóvenes que gritaron ¡Hurra! al ver pasar el coche y lanzaron sus gorras al aire. Fin de cita. Entonces vemos que los, gorres, que los jóvenes gritan ¡Hurra! al ver pasar el coche del cónsul. El burgués ha triunfado. Su autoridad se ha impuesto en la ciudad. Eh, el, el cónsul Budenbrook Jan va con su suegro Leverett Kruger en este carruaje y acá hay un punto de inflexión de todos modos el viejo Kruger estuvo tan asustado en el ayuntamiento cuando se acercaba la masa y se oían las arengas que termina muriendo creo que es de un derrame ¿sí? y eh, es muy curioso porque nunca el viejo Kruger y estos burgueses de la ciudad de Lübeck se habían enfrentado a un tumulto social y en el primer momento, el viejo más conservador de todos se ve tan afectado emocionalmente que muere. Además, esta inestabilidad política de las revoluciones de 1848 en toda Europa hace que las acciones en la bolsa tambaleen y esto produce pérdidas considerables para la casa Budenbrook. Aparte de todo esto, otra desgracia viene a, sumar, a sumarse a esta coyuntura tan difícil. El divorcio de Tony Budenbrook del comerciante... Bendix Greenlich. ¿Qué ocurrió? La escena es dramática Greenlich está quebrado Tony llama a su padre Jan para pedir su ayuda El cónsul debe aportar una gran suma de dinero para salvar a su yerno de los acreedores El cónsul no está dispuesto a pagar semejante cantidad de dinero Greenlich, en un arrebato de furia le revela que se casó con Tony solo por la dote que ésta le podía aportar para salvar su negocio Greenlich había alterado sus libros contables para engañar al cónsul y conseguir la mano de su hija, un tipo bastante inescrupuloso. Los Budenbrook no pueden aceptar semejante indignidad. El divorcio es inevitable para la ofendida Tony. Este es un golpe muy duro no solo para la imagen de los Budenbrook en la ciudad de Lübeck, sino también para sus finanzas, pues perder una cuantiosa dote sin recibir ningún retorno es, en definitiva, haber hecho un pésimo negocio. Por supuesto. La dote para un próximo matrimonio de Tony disminuye considerablemente, lo cual implica que sus opciones son más limitadas y ya no dispondrá de los mejores partidos en la ciudad. Es una mujer ya con un divorcio a cuestas. Y además eh, con una hija, porque Tony alcanza a tener una hija con Greenleaf, eh, una hija que se llama Erika Greenleaf. Entonces ya con un divorcio y una hija es mucho más difícil un nuevo matrimonio. Mientras los Budenbrook van en un lento pero seguro declive por estas cosas que acabamos de señalar, los Hagenström, la familia rival de los budenbrook va en ascenso. El odio de Tony hacia aquella familia de advenedizos se alimentaba de la mera idea de que ahora los Hagenström podían sentirse con algún derecho a mirarla por encima del hombro a lo cual se sumaba, y con no menor peso, el esplendor con que había florecido su apellido. El viejo Hinrich había muerto a principios de 1851, y su hijo Hermann se hizo cargo del siempre próspero negocio de exportación junto al señor Strunk. Un año más tarde se casó con la hija del cónsul Junius, el hombre más rico de la ciudad que había conseguido amasar tal fortuna con el comercio de madera que dejó una herencia de dos millones a cada uno de sus tres hijos. Mohitz, el hermano, a pesar de estar delicado de los pulmones desde niño, tenía a sus espaldas una carrera universitaria de una brillantez extraordinaria y se había establecido en la ciudad como experto en leyes. Se le consideraba una mente clara, un hombre inteligente e ingenioso, aún más casi un filósofo, y no tardó en hacerse con un bufete muy solicitado fin de cita para terminar con esta primera parte del análisis de los Budenbrook tenemos el momento en el que el cónsul Jan muere y deja como es obvio a su hijo Thomas a cargo del negocio familiar que ha decaído un poco por lo que ya vimos por las revueltas del año 48 por la muerte también del el suegro Kruger que era digamos, una familia aristocrática por el, el prestigio de los Budenbruch que decae con el divorcio de Tony y eh, digamos todas estas circunstancias pues, que van ocurriendo y para el año 55, o sea 1855 el negocio decaerá un poco más debido a la guerra de Crimea que involucra a Rusia eh, la cual deja de importar la cantidad de cereales de antes lo que afectará al comercio de los Budenbrook, pues Rusia era uno de sus principales compradores. Entonces cuando Tom, Thomas Budenbrook se hace cargo de la empresa, esta ya no se encuentra en su mejor momento. Bueno y así llegamos al final de este primer episodio en el que comentamos eh, y analizamos la primera novela de Thomas Mann, los Budenbrook, a la búsqueda del burgués hemos llamado a este episodio porque estamos viendo esas características de la burguesía de la que trata Thomas Mann en esta su primer novela y que era uno de los temas del de episodio base de esta, de esta serie de episodios, el de Thomas Mann o El hombre del crepúsculo, en el que hablábamos de eh, cómo él narraba el ocaso de la gran burguesía alemana. Entonces, por ser una novela de gran extensión, eh, para que el, el episodio no tenga pues, una, una gran extensión de tiempo, eh, hemos decidido dejarlo hasta aquí por el día de hoy, y en el siguiente episodio presentaremos y analizaremos la segunda parte de la novela, seguiremos pues, contando la, la historia de los Budenbrook, cómo se va desarrollando y haciendo los análisis pertinentes en términos del contexto histórico y del de análisis de esta burguesía pues, que es, como digamos el gran tema um, de esta primera novela. Sin embargo, ya en esta primera novela se vislumbran otros de los grandes temas de Mann, como por ejemplo esa decisión entre el carácter del de sentimentalismo subjetivo versus la necesidad de ajustarse a una norma de vida exterior. En este caso es la norma exterior del de compromiso burgués, el compromiso con el proyecto burgués, versus ese sentimentalismo, por ejemplo en el caso de los matrimonios, en el caso de las relaciones sentimentales y en el caso, más adelante en, este, en el siguiente episodio lo veremos con respecto a decisiones comerciales que va a tener que tomar Thomas Budenbrook para salvar a su empresa pero que son decisiones que faltan un poco a la ética eh, tradicional de sus mayores y que va a marcar pues también la decadencia de esta familia y de esta clase social y esa contraposición entre sentimentalismo subjetivo y deberes eh, morales objetivos va a irse transformando en esa oposición un poco entre lo que va a ser el carácter del artista, el carácter del burgués y el carácter dionisiaco y apolíneo. Esas transformaciones las vamos a ir eh, rastreando y siguiendo a lo largo del desarrollo eh, artístico de Thomas Mann y haciéndole pues el seguimiento en sus distintas obras mmm, desglosando así los conceptos que vimos en ese primer episodio con, en conversación con Fernando sobre Thomas Mann o el hombre del crepúsculo entonces espero que les haya gustado este episodio, espero que nos acompañen en el siguiente episodio en el que cerraremos con el análisis de esta primera novela mmm, en nuestro en nuestra página de anchor que se llama literatura y pensamiento ustedes pueden dejar sus mensajes sus audios eh, haciéndonos comentarios observaciones sobre nuestro programa mm, recibimos pues las críticas con el mejor ánimo para eh, ofrecer un, un programa cada vez mejor obviamente eh, estamos también aprendiendo en este camino y también nos pueden dejar sugerencias de temas, temas que les interesen, textos o autores que quieran conocer, también corrientes de pensamiento que quieran conocer, etcétera. Por cuestiones de tiempo no siempre podemos estar subiendo los episodios con la frecuencia que quisiéramos, eh, pero la idea es tocar eh, no solo literatura, sino también, como les decía anteriormente, corrientes de pensamiento, etcétera. Entonces nos pueden dejar sus sugerencias en el buzón de mensajes de Anchor. Nos pueden encontrar como literatura y pensamiento. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y es, los esperamos en el siguiente episodio en el que continuemos con el análisis de los Budenbrook que hemos llamado a la búsqueda del burgués.